0: ¿Quiénes son los playmakers que dominan la NFL? En esta liga de corebacks, orientada a la ofensiva, ¿quiénes son las duplas más explosivas? Tu Atago Bailoa, Tariq Hill, Jalen Waddle, con números exorbitantes. Siempre tendrá que estar ahí Patrick Mahomes por supuesto, con Travis Kelsey, pero sorpréndase y acostúmbrese. Jared Goff y los Detroit Lions tienen números ofensivos tan espectaculares que no le piden nada a Kansas, Miami o San Francisco. Los Lions demuestran que están para competirle a cualquiera y sus números ofensivos son un ejemplo de ello. En otro tema, la NFL abre las puertas para que las grandes estrellas de la liga puedan ir a Juegos Olímpicos y representar a Estados Unidos en el flag fútbol, el fútbol americano bandera o tochito bandera, que será deporte olímpico en Los Ángeles 2028. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Otro día juntos y se los agradezco de corazón. A ver, tenemos que hablar hoy de los Playmakers. Esta liga de corebacks ejecuta con los Playmakers. Brock Purdy tiene a Divo, tiene a McCaffrey, tiene a Brandon Ayuk. Tu Atago Bailoa ha explotado con números fantásticos con Jalen Waddle, Tyreek Hill, pero Detroit... Detroit es de verdad y tiene números increíbles Jared Goff con un grupo de receptores que a lo mejor muchos de ustedes no ha escuchado, pero más les vale empezar a acostumbrarse porque este equipo de Lions es de verdad. Antes de dar detalle a todo esto, le quiero hablar del tochito bandera, ¿me permite? A ver, si yo le digo Michael Parsons, Tyreek Hill a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ¿qué me diría usted? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? No es normal. No, no lo entiendo. Bueno, amigos, no le doy muchas vueltas. Se anunció el lunes pasado el calendario oficial de deportes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 80, los Ángeles 2028, perdón. Iba a decir 84, fueron los, primeros, los anteriores. Eh, una ciudad sede de Juegos Olímpicos tiene derecho a agregar seis deportes que no son normalmente del calendario olímpico pero que para esa justa sí se van a competir hay deportes que son muy regionales como el cricket que se juega en la india se juega en inglaterra el, el, el rugby que se juega en australia en inglaterra el squash que es muy, muy del continente americano y entonces para los ángeles 2028 se agregaron seis deportes uno de ellos el fútbol americano bandera, como le llaman en Estados Unidos, que en México históricamente lo conocemos como tochito. Yo de chavo en los 70s jugaba, le decíamos tocado, fútbol americano tocado. Bueno, esta, la NFL, muy inteligente, ha reconocido que esta práctica se ha generalizado. A ver, si usted y yo nos echamos un, un fútbol americano de cuates... ¿Dónde conseguimos un casco? ¿Los shoulders? ¿Vamos a golpearnos? Es muy difícil. Los Todos los deportes se juegan de manera amateur. Es muy difícil jugar el fútbol americano con shoulders, con casco, con, con, con fundas. Es muy difícil jugarlo como amateurs. Por eso la derivación del fútbol americano, to tocado, empezó a crecer mundialmente. Ya hay campeonato mundial y entonces la NFL dijo, de aquí soy. Es mi deporte y lo hago crecer, lo cual es maravilloso. Y al tener la sede de los Olímpicos del 2028, lo metieron como deporte. México fue campeón mundial femenil hace dos años, con la gran Diana Flores como coreback. Entonces, que México pueda competir en el 2028 en el tochito es una gran noticia. Pero ¿y Estados Unidos? Ayer Micah Parsons dijo, yo voy. Rick Hill dijo, yo voy. Y lo más bonito es que la NFL ayer dijo, vamos a trabajar con el sindicato de jugadores para liberar a los jugadores que quieran ir a los Juegos Olímpicos a jugar el tocho bandera. Y mire, le recuerdo que el pasado All Star, el Juego de Estrellas de la NFL, que lo están tratando de reformar y que no lo encuentran, dijeron, vamos a jugar tocho. Y jugaron tocho. Y ahí estaba Trevor Lawrence, ahí estaba Trevon Diggs jugando tocho. Entonces... Este deporte en Juegos Olímpicos podría tener a las grandes estrellas de la NFL. Sería maravilloso, ¿está usted de acuerdo? Y sería un empujón enorme al deporte en busca de su popularidad, extender su popularidad mundial, que ya es muy grande. A ver, el tocho tiene una grandísima ventaja. Es, es de ambos sexos. Que las mujeres jueguen tocho es, bueno ultra mega común, yo tengo infinidad de amigas que juegan y lo juegan muy bien y, y además hay incluso equipos mixtos que, sean, que se hacen en México pero los Juegos Olímpicos tendrán varonil y femenil y es una gran noticia, pero saber que la NFL puede mandar a sus grandes estrellas, a ver, ¿qué, qué equipo le gusta? Patrick Mahomes Tariq Hill Jamar Chase <risa> sería fabuloso y será fabuloso, porque va a ocurrir. Mire, el contrato que tiene la liga con la asociación de jugadores tendrá que encontrar el camino para permitirles jugar. Los Juegos Olímpicos, hasta donde me va, alcanza la mente, arrancan el 26 de julio. Los Olímpicos duran normalmente 17 días. Claro que los jugadores del tocho irían solamente el segmento en el que el tocho se va a verificar. No estarían los 17 días. Entonces, seguramente quienes jueguen en los Juegos Olímpicos del 2028 perderán algunos días, a lo mejor un par de semanas del campo de entrenamiento, pero ver a las estrellas de la NFL en los Juegos Olímpicos es una gran noticia, porque la propia NFL admitió ayer y dijo, a ver, los Juegos Olímpicos son lo más grande que hay. Y yo así lo digo. Cuando yo era chavo crecí y los Olímpicos del 76 de Montreal son los primeros que tengo firmemente grabados en la memoria. Nadia Comanechi, Daniel Bautista. Entonces, reconocer a los Olímpicos como el gran evento del deporte mundial y que la NFL pueda meter sus estrellas. Siempre veíamos a la NFL como un deporte muy de Estados Unidos y que ahí solo ocurría y era para verlo y se acabó. Que ahora compitan. Imagínese los mexicanos jugando contra Patrick Mahomes, contra Tarek Hill... Bueno, pues ahí le dejo la nota. A mí me parece fantástica noticia y México va a competir y va a ser muy fuerte. Ojalá en el 2028 tengamos un equipo tan fuerte. Yo no sé si Diana Flores de, de aquí al 2028 pueda llegar. Eh, son cinco años, ella es una gran atleta, hay una gran cantidad de jugadoras, una gran renovación, pero quien represente a México el 2028 va a competir y competir en grande. Y no dude que se enfrente, que se encuentre con... Estos fenomenales atletas, ¿ok? Y se va a dar. Es un hecho, ¿eh? Se lo aseguro. Además, a la NFL le conviene. Este es el gran momento de difundir el fútbol americano al mundo. ¡Al mundo! Y la NFL lo está haciendo muy bien. Porque quien impulsó... El tochito a los Olímpicos del 2028 fue la NFL, no tenga usted la menor duda. Los Olímpicos del 2028 se van a inaugurar en el SoFi Stadium, el estadio de los Ángeles, los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers, ¿ok? Vámonos a nuestra NFL ahora sí. A ver, amigos, perdón por lo reiterativo. La NFL es una liga de corebacks y los corebacks ejecutan con los playmakers. A ver, llevamos seis semanas de temporada. ¿Quiénes son los playmakers que hacen diferencia? ¿Y por qué le tocó esto hoy? Amigos, analice usted quiénes son los campeones del Super Bowl. Son los máximos playmakers. Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Patrick Mahomes y Tyreek Hill. Tom Brady y Gronkowski. Los grandes playmakers de la liga son los que se coronan en el Super Bowl. Porque en una liga de coreback, un coreback necesita playmakers. Y viendo la liga después de seis semanas, hay números que llaman la atención. A ver, amigos, por mucho la mejor ofensiva de este año es Miami, hablando de numéricamente, los puntos, tiene 223, claro que Miami va a tener todo este año una estadística muy inflada por ese doble partido que le ganó a Denver, y digo doble partido porque lo que ahí ocurrió vale por dos o sea, que un equipo meta 35 puntos en un partido son muchos. Miami metió 70 en un partido. Equivale a dos partidos buenos. Y en yardaje generó 700 yardas, un poco más. Equivale a dos partidos. Entonces, los números de Miami van a estar inflados por ese juego irreal que ocurrió. Pero bueno, no es culpa de los Dolphins y Miami tiene hoy, es el único equipo que ha rebasado los 200 puntos de ofensiva total. Tiene 223, pero fíjese el dato tan interesante. Después de Miami y sus 223 puntos anotados, quien le sigue es San Francisco, los 49ers, que tienen 184. Y en tercer lugar, sorpréndase, los Detroit Lions. Amigos, en este podcast vamos a ver... Los grandes corebacks y los playmakers del momento. Y le voy a decir una cosa, Detroit está al nivel de los mejores. En un podcast, no recuerdo si ayer o Tier le decía, ojo, Detroit a la ofensiva apostábamos todo. Ahora resulta que su defensa es top 10, pues sí. Bueno, hoy que voy a hablar de ofensivas, le voy a confirmar que Jared Goff está jugando una temporada espectacular espectacular, mejor que muchos corebacks de renombre, póngale comillas, mejor por mucho que Kirk Cousins, que Dark Prescott, eh, tal vez que Josh Allen. Trae unos números increíbles y aquí se lo voy a confirmar. Mire, lo de Miami, que obvio hay que leer primero por los puntos anotados. A mí me encanta la estadística de jugadas explosivas porque es lo que genera un playmaker, jugadas explosivas. Y cuando volteas a ver a Miami, Dios santo, los Dolphins están devorando la liga. Tienen 26 jugadas de pase de 20 yardas o más y 12 de carrera. Esto les da 38 jugadas explosivas. Una cifra incompetible, 38. Compare, por ejemplo, con Kansas City. Tiene 21, solo 21. Esta estadística refleja con toda claridad que los Chiefs han perdido explosividad, que no significa por eso que no puedan ganar o que no puedan ganar Super Bowls. El genio que dirige esa ofensiva, que se llama Patrick Mahomes, encuentra caminos. Pero claramente, creo que sería absurdo discutirlo, los Kansas City Chiefs de hoy no son lo explosivos que fueron en el pasado. De, todas, de las 18 jugadas de pase de más de 20 yardas que han generado los Chiefs, el gran Travis Kelsey solo tiene dos. Es obvio, es el único. No hay ningún jugador de Kansas City que tenga más de cinco. De hecho, el líder es Justin Watson, que tiene cinco jugadas de más de 20 yardas. Y por tierra pues son mínimas. Solo tienen tres acarreos de balón de más de 20 yardas aire. Y uno es de Patrick Mahomes. Los 49ers tienen 24, cuatro de ellas son por tierra, tres de Christian McCaffrey, una de Jordan Mason y por ahí está todo. Brandon Ayuk, Brandon Ayuk, nueve jugadas de 20 yardas o más, Divo, seis y del resto ya cifras menores. Pero note usted lo explosivo de estos 49ers, sin embargo son 24 jugadas explosivas que comparadas con las 38 de Miami, pues realmente no compiten. Pero, ¿qué tal los Detroit Lions? Si yo le digo que los Detroit Lions tienen 32, ¿me la cree? 32. Es más, la cifra que me sorprendió de este dato cuando lo empecé a investigar es la siguiente. Le reitero que el equipo que más jugadas explosivas o de 20 yardas o más tiene es Miami. Tiene 38. De ellas, 26 son jugadas de pase sabe usted que detroit tiene más jugadas explosivas de pase que los delfines de miami detroit ha generado 29 jugadas explosivas por aire por pase reitero miami tiene 26 tiene 3 más y josh reynolds un receptor del que nadie habla quién habla de josh reynolds quién es josh reynolds qué número usa Porta el rarísimo jersey número 8. Bueno, Josh Reynolds tiene 12 jugadas de 20 yardas o más, el receptor. Y espéreme, estos números que son ya explosivos y sorprendentes, se pueden incrementar enormemente. Detroit, la, única, la un, el único elemento que le faltaba era una, un segundo elemento profundo. Otro Josh Reynolds. Si Josh Reynolds tiene 12 jugadas de 20 yardas o más, hace falta su par del otro lado. Son siempre dos receptores a extremos surge Jameson Williams. Jameson Williams suspendido, claro, no jugó toda la temporada pasada por lesión, casi toda, y este año inició suspendido por andar de apostador. Debutó la semana pasada. Y debutó con una recepción de touchdown de 45 yardas. Amigos, cuidado con Detroit. Estos Detroit Lions tienen números increíbles. Bueno, si yo le digo... ¿Quién tiene más jugadas de aire, de 20 yardas aire o más, en esta temporada? ¿Detroit o Miami? ¿Detroit o Búfalo? ¿Detroit o San Francisco? ¿Qué hubiéramos dicho? Todo el mundo dice, Niners, Dolphins, todos. Detroit es el equipo más explosivo de la liga. Solamente tiene tres por tierra, de más de 20 yardas. 29 por aire. ¡Es increíble! Y cuando empiezas a analizar el resto, amigos... Es un equipo que hay que tomar muy en serio. No son casualidad. A ver, vámonos al coreback. Jared Goff es un coreback top 5 de la NFL. Top 5, sin duda. A ver, siempre les digo, coreback, analizando rating. Si tienes que buscar un número que analice el coreback, rating. Ok, Tuatago bailaba, líder, 114 puntos de rating. Brock Purdy, segundo, 111 puntos de rating. Tercero, Jared Goff. Jared Goff tiene 105.1 puntos de rating, es el tercer mejor coreback de la liga, Jared Goff tiene mejores números que Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, aunque usted no lo crea, son números espectaculares, de verdad. Y obvio, si ya le decía yo que Detroit es el equipo que tiene más jugadas explosivas de 20 yardas o más, cuando analizas los números de Jared Goff en, en, en pases aire de 20 yardas o más, obvio trae números increíbles. Jared Goff trae 12 completos de 17 lanzados en balones de 20 yardas aire o más. Eso le da un 70% de completos. A ver, stop. Yo les he dicho, en esta estadística de pases de 20 yardas aire o más, normalmente los corebacks andan en el 50% de completos, un poquito más o 40 altos, ¿no? 48, 49%. Jared Goff trae 70% de pases completos. Tiene 12 completos de 17 lanzados. A ver, comparémoslo con Patrick Mahomes. Patrick Mahomes en este mismo rubro tiene 8 completos de 23 lanzados. Mahomes ha lanzado más que Jared Goff y ha convertido 50% menos. Lo, de hecho, lo increíble de Mahomes en este rubro, y que es un punto para analizar, fíjese lo interesante. Mahomes, reitero, en pases de 20 yardas aire o más, trae 8 completos de 23 lanzados. Eso es un 34% de completos, que es bajo. Pero lo interesante es que tiene 0 touchdowns, tres intercepciones. Mahomes, cero touchdowns, tres intercepciones, sí señor, y le reitero que el señor Jared Goff trae 70% de completos. Amigos, con tres de touchdown, una intercepción, un balance considerablemente mejor. Tua Tagovailoa, que es el gran fenómeno de este año también. Bueno, pues fíjese los números de Tua, pases de 20 yardas ahí de más. 13 completos de 24 lanzados, eso da un 54%, que es muy bueno, pero no se le acerca al de al de Jared Goff. Y fíjense, Tua, 4 de touchdown, 3 intercepciones. ¿Se dan cuenta? Jared Goff tiene mejores números por todos lados. Mejores que Tua, mejores que Patrick Mahomes. Es increíble la transformación de los Detroit Lions. A ver, amigos, aquí me detengo un segundo. Bueno, concluyo con San Francisco, porque también traigo sus números. Brock Purdy, pases de 20 yardas aéreo, más 7 completos, de 15 lanzados, 46% de eficiencia, 3 de touchdown, 0 intercepciones. Son muy buenos números los de Brock Purdy, buenísimos. Un 40 altos, 46%, 7 de 15, no está mal. Eh, 14 yardas promedio por pase, 3 de ellos son muy buenos. Lo que pasa es que Jared Goff sí trae unos números bestiales. Y como a mí me llamó la atención estos números, traté de buscarle un poco más, vaya, buscarle como, como defectos a Jared Goff. no Y me dije, a ver, a ver, por ejemplo, ¿cómo anda en tercer down Jared Goff? Anda muy bien. Jared Goff en pases de tercera oportunidad trae 67% de pases completos. Es buenísimo. A ver, Mahomes, 66, un punto menos. Eh, eh, tu Atago Bailoa, 61. Los números de Jared Goff son absolutamente elite. Absolutamente elite. Mire, le leo completo los números de Goff en pases de tercer down. Ha completado 35 de 52, 67%, que es buenísimo. Cuatro de touchdown dos intercepciones. Ese es Jared Goff en tercer down. Y solo como referencia, Tuatago Bailoa, 27 completos de 44, 61% de completos, 5 de touchdown, 3 intercepciones. Y si le interesa Patrick Mahomes, se lo digo. 39 de 59, 66% de efectividad, 6 de touchdown, dos intercepciones. Y por último dije, bueno, a ver, ¿cómo está Goff? En zona de gol. Las 20 yardas finales que deciden todo. Pues son números igual de fantásticos. Cuando Jared Goff llega a las 20 yardas finales del campo rival, completa 12 de 17, 70% de completos, 4 de touchdown, 0 intercepciones. Jared Goff no pierde el balón en la zona roja rival nunca, nunca. Repito, ¿qué números? Le doy los números de Mahomes, por ejemplo. El quarterback de Chiefs trae 20 completos de 39 lanzados, 51%, considerablemente inferior que el 70% de Jared Goff, pero Mahomes tiene 10 de touchdown, una intercepción. Amigos, acostúmbres a ver aquí a Detroit, ¿eh? porque todo lo que le buscamos tiene cifras de excelencia. O sea, con lo que le acabo de leer, Jared Goff y los Lions no le piden nada a Mahomes, a Tua, a Brockporti, son números de excelencia. ¿Cuánto más van a aguantar? Es la duda. Lo interesante es que a toda esta numeralia ofensiva, que es lo que ya sabíamos, bueno, lo que esperábamos, porque el año pasado la tendencia era esa, sorprendentemente se ha sumado una defensa altamente sólida, que hace muy bien las cosas. Entonces, amigos, Detroit es un equipo elite, Lleva seis semanas compitiendo al más alto nivel, con todo lo que le acabo de leer. Y solo le recuerdo una cosa, va invicto como visitante, tres ganados, cero perdidos, y ya le ganó a Kansas City y Mahomes en Kansas. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Viene un juego bien interesante para Detroit porque visita a Baltimore, y le voy a ser bien honesto. Está claramente en mejor momento Detroit, claramente. Los Ravens yo los vi la semana pasada en Londres y les tenía una gran expectativa. No había visto un partido completo de ellos y me quedé con un sabor agridulce. Baltimore no viene bien. Lamar sigue siendo el mismo Lamar que corre, que no genera desde la bolsa lo que quisiéramos. Y este duelo con Detroit va a ser bien interesante. Detroit después de eso pues tiene un camino poco complicado, ¿eh? Honestamente, poco complicado. De lo que resta el calendario, el más violento, pues es Dallas, que los visita en la penúltima semana del calendario regular. Amigos, los Playmakers, en esta liga de corebacks, se ejecuta con los Playmakers. Y ahí, Tua, Purdy, Mahomes, con números fantásticos. Pero prepárense, háganle un lugar a Jared Goff y los Lions, que el equipo de Detroit es de verdad. Gracias a todos por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.